0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. 700. Un montón. Un montón si lo pensamos en términos de historia. De un programa de radio y de ganas de festejar también, ¿no? Vamos a decirlo. Vamos a decirlo. Sí. 700 programas, ¿no? Wow. Por ahí, qué sé yo, la baja expectativa. No sé, no sé. Pero aquí estamos, celebrando. Eh, cada centuria le damos. Toda una historia... Y bueno, el asunto nos llena de orgullo y de ganas de celebrar. Y es por eso que vamos a celebrar. 700, 700 programas. Lo necesario para decir que ya recorrimos un camino, que generamos un vínculo. Eh, Qué sé yo, que nos escuchan. Que desarrollamos una idea, que intentamos crear un estilo, un lenguaje, un montón. Y eso... Y que nos gusta festejar, festejar, celebrar, bueno... Es digno de celebrar. La celebración tiene que ver con el impacto que producen los números redondos, con la sensación de balance, de alcanzar un lugar, de haber hecho un recorrido con el que no soñamos siquiera cuando comenzamos. Así que imagínense, ¿qué es yo. llama la atención, estamos acá festejando. Porque este camino se va haciendo de a poco. Y como diría el filósofo argentino Mostaza Merlo, es paso a paso. 700. Sí, 700 programas es un montón, pero si pensamos en la cifra en sí, en abstracto, fuera del contexto del camino radial transcurrido, vamos a darnos cuenta de que se trata de un número con pocas referencias. Porque el 700 es un número con poca historia, cuya sola mención no nos lleva muy lejos. No existen guapos del 700, ni 700 golpes de trufó ni una obra de teatro de Roberto art que se llame 700 millones, ni Fiat 700, porque cuando uno indaga en las centurias y no encuentra un auto famoso que le identifique, es porque no hay nada, o al menos no a simple vista. Porque si hay ganas de buscar, siempre se encuentra algo, algún auto aparece. Y en principio el 700 sí es un modelo de auto, porque toda centuria parece tener un modelo de auto, y en este caso parece que entre los años 50 y 60 del siglo XX... ...hubo un modelo bastante famoso llamado 700 de la marca alemana BMW. Hasta ahí, poca cosa. Pensemos que esa marca alemana no tuvo gran llegada a la Argentina... ...y además que sus autos siempre fueron carísimos y de alta gama, ¿no? BMW. Pero, si buscamos un poco, vamos a darnos cuenta de que el 700 es un número que vincula por primera y única vez... A la BMW con la Argentina de una forma muy directa. Tanto que el BMW 700 se fabricó en la Argentina. Y aquí no se llamó BMW, sino di Carlo Tal el nombre del italiano que lo fabricó aquí. Pero volvamos a Alemania, donde comienza la historia del 700, ¿no? Porque... En realidad, se fabricó aquí... El BMW 700 fue el modelo que salvó a esa fábrica alemana de la quiebra, y ese modelo... Nació del fracaso Durante la década del 50 del siglo XX La BMW estaba al borde de la quiebra Y en plena posguerra La mayoría de las marcas europeas de autos Incluida la Mercedes Benz Apostaron por autos económicos Para generar efectivo rápidamente Pero BMW no se, quiso perder ese estatus Que tenía ¿no? Oh, somos regrosos Y eh, doblaron la apuesta con autos ambiciosos Sacaron uno que se llamó el 507 Que fue un fracaso absoluto Y quedó medio al borde de desaparecer entonces, apurados por obtener ingresos rápidos, por ganar una guita rápidamente, porque si no se disolvía la BMW, los alemanes sacaron uno que llamó 250, que salió en el 55, fue un éxito. Pero bueno, parece que dejaba poco margen de ganancia. Entonces, crearon uno, otro más, más grande, más familiar, digamos, que... ...fue el BMW 600... ...y fue un fracaso... ...pero iba a sentar las bases del 700... ...que fue la resurrección... ...de, de BMW... ...porque lo hizo un, un una ingeniero... ...empresario austríaco... ...se lo presentó... ...lo BMW le hicieron una, una modificación... La cosa que los amantes eh, de este auto, los alemanes, quedaron encantados y decidieron, bueno, pulir algunos detalles, lo sacaron, eh, lo presentaron en el Salón de Frankfurt de 1959, y el BMW 700 fue un éxito inmediato. 700, ah, aquí queríamos llegar. Hasta el punto que la marca decidió cancelar sus planes de venta a Mercedes-Benz, así estaban, ¿eh? ya se le vendían la compañía a la mayor competencia. Eh, así que literalmente el 700 salvó al BMW. Y con el éxito, la compañía permitió la fabricación bajo licencia en otros países. Incluyendo países que, entre otros, estaban Bélgica, Israel y la Argentina. Y aquí lo fabricó la empresa Metal Mecánica. Pero lo fabricó otra vez. no Lo que decía antes, lo fabricó. Pero lo fabricó realmente o era un ensamblaje... Mm, fue raro el asunto. Esta empresa fue creada por Salvatore de Carlo. ¿Y quién fue Salvatore de Carlo? Bueno, aquí comienza el misterio del 700. Porque um, Salvatore de Carlo fue un empresario que fabricó o importó o ensambló o algo hizo, pero respecto de los autos, la cosa que tiraba autos al mercado, eh, si lo fabricaba o no, veremos. Eh, durante seis años en la Argentina, ¿cómo puede ser un tipo así no aparezca en ningún lado Precisión no aparezca precisiones donde es, si es, donde nació o se murió, suponemos por edad, pero no se sabe. Bueno, existe si el registro del auto que fabricó y que hoy es un modelo de culto en. Eh, entre coleccionistas. Y hay versiones sobre este tipo de Carlo y el BMW o de Carlos 700, bastante contrapuestas. Por un, por un lado, eh, hay, hay versiones donde lo... Aniquilan, dice Salvador de Carlos fue un personaje singular, hombre de poca estatura, pocas veces explicaba su vida o sus orígenes, tuvo ocho hijos y su única obsesión era tener una hija. Con cada esposa hacía dos intentos, se divorciaba, dejaba a sus diez hijos en alguna ciudad de Europa y a intentarlo de nuevo. Así lo hizo hasta cuatro veces, ocho hijos varones. ¡Wow! Una data, ¿no? Raro tener un, toda esta data y no ver que. saber más de este tipo, ¿no? Um, dice que fue una industrial de gráficas en Roma, Italia, donde había trabajado de forma muy estrecha para el gobierno de Mussolini y que Mussolini, como agradecimiento, um, lo premió dándole, por bueno, agradecimiento y con sus vínculos con Alemania, o sea, con Hitler, lo premió dándole la concesión de la marca BMW para el, para el país que eligiera fuera de Europa y de Carlo eligió la Argentina. Y, um, tipo bueno, se salvó de la gran debacle italiana, comenzó primero a fabricar en su, eh, aquí en la Argentina heladeras, el el electrodomésticos, hasta que mm, creó, creó una, esta empresa que se llama Metal Mecánica en José Cepaz. Y mm, primero hizo algunas, algunas motos, algunos autos chicos, y, y esto aparentemente fue por... Poder, gracias a poder usar los poderes que había tenido eh, con sus vínculos con Mussolini y su vínculo con la BMW. Entonces, eh, primero empezó a fabricar un ciclomotor llamado Paperino. Eh, esto tuvo mucha demanda. Un, introdujo también un microcoche de tres ruedas para dos personas, denominado de Carlo Minicar 200. Y como a finales de los años 50, en, la, en el gobierno de Frondizi, empezó un plan de producción nacional de automóviles... De automóviles Donde el gobierno premiaba Bajo un régimen especial de promoción A la industria automotriz Importar Libres de impuestos Modelos Para que Se fueran Incorporando partes nacionales Hasta en cinco años Llegar a fabricarlo totalmente En la Argentina En la Argentina De Carlos Vio ahí La oportunidad de hacer un filón Presentó un plan De fabricación Que era Ambicioso Y gigantesco imposible de cumplir, le dijeron, bueno, todo esto no, pero te damos esto, lo cual para él era un montón, él sabía que estaba negociando desde cero prácticamente, desde cero no, porque el tipo fabricaba algunas cosas, pero infló muchísimo, le la bajaron un poco, le siguió conviniendo, eh, porque cuanto más, o sea, cuanto más... El eh, tipo decía que podría fabricar más oportunidades de que se lo dieran. Eh, finalmente, el Estado argentino acordó con Salvador de Carlo unas cifras más creíbles y, y el engaño estaba servido. Esto dicen sus, sus, sus detractores, ¿no? Por supuesto. De Carlo iba a importar BMW 600 alemanes, a un muy buen precio porque ya los alemanes no los querían, se lo querían sacar encima, y la integración de partes argentinas de modelo 600 y se limitaba a logos, tapizado de asientos y la placa que decía de Carlo Industria Argentina eh, Metalmecánica eh, metal eh, comercializó los modelos 59, 60 y 61 aunque en realidad habían sido fabricados en 57 y 59, o sea, le sacó un par de añitos ¿no? eh, a los autos ...se importaron... ...todos los modelos... ...que habían... De, de, ...de... BMW... ...hasta que se acabaron... ...estos autos... ...en Alemania... ...y ahí le tocó el turno... ...al modelo 700... ...y... ...claro... ...poco tiempo después... ...el Estado Argentino... ...detectó... ...dijo... ...che... ...esto nos está pasando... ...por, por fabricación nacional... ...algo que se hacen... ...tres cosas en la Argentina... ...y... ...descubrieron ahí... ...los inspectores que... ...era... ...una chantada... ...que no se cumplían... ...las reglas... Y de la integración nacional, de piezas, componentes Entonces la Secretaría de Industria y Minería le, le metió un plan para que se hiciera las cosas acá Y fue imposible para cumplir para Les resultó imposible de cumplir eh, y, y bueno, el de Carlos le empezó a ir mal El Estado bloqueó todos los modelos 700 en la aduana Y la fábrica empezó a tambalearse en 1964, a pesar de las dificultades y con la intención de realizar un último esfuerzo para salvar a la empresa de la quiebra, De Carlo realizó una remodelación del 700, del De Carlo 700, que era como el BMW 700, y su producción empezó en marzo de 1965 y se suspendió en diciembre del mismo año, cerrando la planta definitivamente unos meses después. Hasta aquí las cosas vistas desde el lugar de los detractores del tal De Carlo. Un juicio lapidario a De Carlo que parece haber seguido el modus operandi de tantos empresarios o emprendedores en este país, ¿no? O al menos según esta versión, porque luego de esto apareció otra nota, aparecieron apareció gente bancando a De Carlo, tratando, tratando de poner... Eh, eh, mantener el buen nombre y honor de este tipo de quien no sabemos muy bien otros aspectos claves de su vida, ¿no? Eh, y sus, de, sus defensores dice se ha puntualizado sin mayores fundamentos sobre aspectos negativos calificándolo de oportunista, estafador y hasta criminal y ahora dice sin entrar a indagar sobre aspectos de su vida personal y la de la, su familia ambos ajenos a este ámbito quiero profundizar sobre la elogiable y rescatable actuación empresarial de Don Salvador de Carlo, empeñada por la persecución a lo que le sometió a que lo sometió la Secretaría de Industria, quien tuvo una dilatada trayectoria en nuestro país. Dice que no fue un improvisado, que en su Italia natal, a mediados de 1943, había concretado emprendimientos en el negocio de las artes gráficas, y que en el año 1947 constituye en la Argentina la firma metalmecánica que era promotor, eh, productora de componentes para la industria y que incursionó también en la fabricación de motonetas con mucho éxito y en el año 1957 en esto coincide con, con sus detractores como dice en, en, promoción de la, en virtud de la política de promoción industrial sancionada durante el gobierno del doctor Arturo Frondizi eh, ...que logró un acuerdo con la BMW... ...BMW eh, empezó a fabricar los modelos 600 y 700... ...dice, no resulta claro cuáles fueron los términos de ese acuerdo... ...pero tampoco que haya resultado probable que... Eh, fuera obtenido gracias a supuestas relaciones con Mussolini O con las colaboraciones al régimen de Hitler eh, Se niega a esta versión, ¿no? Aunque tampoco dice cómo obtuvo todo esto eh, Entonces dice que la BMW le otorgó licencia plena Para producir automóviles con su marca Y, eh, y dice que Metalmecánica Tuvo una planta que estuvo activa, proporcionó puestos de trabajo a centenares de personas y autopartistas, promoviendo vigorosamente la industria nacional. Y dice que la empresa dispuso de una planta industrial de 40.000 metros cuadrados, cubiertos, en, que estaba en José C. Paz, y sus amplias instalaciones integradas eh, Que incluían secciones de oficina Técnica, matricería Mecánica de producción, fundición, estampado, montaje Bueno, un montón de, de, de cuestiones Que contaba con siete pabellones Dice el complejo industrial Que en torno a la fábrica Habían produ construido chalets y monoblocks Para departamentos de, que, de viviendas Para empleados y obreros Un club social, un edificio para una escuela primaria eh, Bueno, instalaciones impresionantes y, y que todo esto eh, todo esto se producía aquí en la Argentina eh, y que sufrió persecuciones por la por parte del Estado eh, conclusión según sus defensores de Carlos quien produjo el BMW 700, o el de Carlos 700, como es, no se aprovechó del Estado argentino, sino que fue víctima de sus políticas. ¿Sí? Pero, claro, ¿quién era, finalmente, este personaje? ¿Quién era este Tano que construyó o no construyó? ¿El BMW o de Carlos 700? Por el momento el asunto parece un misterio. Tanto como el auto que trajo a la Argentina el milagro alemán, que fue... El 700. Sí, 700 como esta celebración misteriosa e inexplicable, como transitar por el, aire, por el aire cada noche, cada trasnoche, cada cita absurdista. Así que arrancamos, ¿eh? Arranca el 700, aceleramos aunque es de noche.